0: Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer 212. Podcast-Folge. Am Freitag, dem 2. Juni 2023, gehen wir rein in die unangenehme Analyse des Relegations-Hinspiels in Stuttgart vom gestrigen Abend und schauen natürlich auf das Rückspiel am Montag und ob es noch Ansätze für ein sportliches Wunder gibt. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksbackeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, auf euch meine Perle. Ich mag
1: dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin, Moin Moin, Moin,
0: Hamburg, deine Straßen, oh, nicht Wasser, was ein
2: Hafen. und in 100 Jahren werde ich dich von dir...
0: Gehen. Das erste von zwei Relegationsspielen ist gespielt, es ist also Halbzeit in der Relegation und nach dem Ergebnis wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als das. Unser HSV hat 3 zu 0 verloren, auch Anzi Suho mit einer roten Karte verloren und wir beginnen mit der Analyse des Spiels in der ersten Halbzeit. Personell gab es keine Überraschung in der Startelf vom HSV mit Reis und Jatta kehrten die beiden gesperrten Spieler aus dem letzten Ligaspiel wieder zurück. BNS musste verletzt passen deswegen und Königsdörfer saß auf der Bank. Ja, die Mannschaft stellte sich so mehr oder weniger von selbst auf und wenn man ins Spiel reingeht, dann ist der erste Gedanke Anstoß Stuttgart, Angriff Stuttgart, Ecke Stuttgart, Tor Stuttgart und das nach nicht mal einer Minute. Natürlich, die Ecke vom VfB war aus meiner Sicht sehr stark ausgeführt. Mavropanos wurde sehr clever vom VfB im Strafraum freigeblockt und damit auch ein bisschen die Zuordnung des HSV ausgehebelt, aber das muss man einfach in so einem Spiel in der ersten Minute viel besser verteidigen. Das, das geht so nicht. Und so ein bisschen trat für mich, wie schon im Rückspiel der Relegation aus der Vorsaison gegen Hertha, dieses Worst-Case-Szenario mit dem Rückstand ein. Und das spielt natürlich dem VfB in die Karten, der so komplett sofort im Spiel war, wenn er da Nervosität gehabt hätte. Die war weg, übernahm die Spielkontrolle, suchte immer wieder diese diagonalen Bälle auf die Flügel, um unsere Abwehr zu attackieren und das Mittelfeld zu überspielen. Und der HSV rückte da nicht gut genug nach, war im Verschieben nicht, nicht schnell genug. Und nach vorne gelang halt auch nichts. Und weil wir auch in unserem, in unserem Drittel der Zentrale nicht präsent waren, gab es auch keine Ballgewinne für Umschaltmomente, um irgendwie zu versuchen, dem gegenzuarbeiten, was der VfB mit seinen Flügelwechseln versuchte. Und boah, wenn ich die Anfangsviertelstunde irgendwie zusammenfassen muss, würde ich sagen, der VfB war physisch, technisch dem HSV klar überlegen und es wirkte für mich auch so als ob der HSV das Tempo des Bundesligisten einfach auch nicht mitgehen kann. Ja und eigentlich auch nach dieser Anfangsviertelstunde
3: blieb das zunächst mal für mich so, dass der der VfB das gesamte Geschehen weiterhin völlig im Blick äh, im Griff hatte und es geschafft hat, gefühlt tatsächlich im Minutentakt uns defensiv wirklich in, in in Bedrängnis und in größere Nöte zu bringen. Und dabei ja, dabei wirkte das für mich und das tatsächlich über den gesamten Platz immer wieder so als 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 Spieler der VfB in Überzahl. Ja, wo kam das her? Irgendwie die Räume, die wir bekommen haben, waren gefühlt deutlich enger als die Räume, die wir dem VfB zum Bespielen geboten haben. Und das ist für mich dann irgendwie schon beim Schauen ein Indiz dafür gewesen, dass der VfB eben in höherem Tempo agiert. Und das in nahezu jeder einzelnen Situation, die gespielt wurde. Und wenn ich jetzt sage, mit Tempo, mit höherem Tempo agierte, dann meine ich dabei nicht nur das, das Laufen, Passen und Schießen, sondern auch eben die gedankliche Schnelligkeit im Kopf, das rasche Fällen von Entscheidungen. Ja, und in allen diesen Aspekten war der VfB uns zu, diesem, zu dieser Phase des Spiels deutlich überlegen. Und ja, da ist dann für mich schon beim Schauen in der ersten Halbzeit ein Klassenunterschied eben klar erkennbar gewesen. Ich habe es gesagt, irgendwie im Minutentakt... Ähm, wurden wir vor Probleme gestellt und das betraf gerade so Mitte der ersten Halbzeit vor allem unsere rechte defensive Seite, ähm, wo wir leider in, in, in viel zu vielen Situationen, die 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 Probleme dann auch nicht haben, adäquat lösen können. Und der VfB hat Mitte der ersten Halbzeit immer wieder, Nando, du hast es auch schon aus der Anfangsviertelstunde gesagt, diagonale Verlagerungen genutzt, um eben Situationen zu kreieren, in denen auf der rechten defensiven HSV-Seite Moritz Heyer alleine gegen Borna Sosa und Fürich verteidigen musste. Und ähm, ja, da sind häufig die Stuttgarter dabei dann tatsächlich nicht mal bis zur Grundauslinie durchgebrochen, sondern haben ganz häufig auch direkt aus dem Halbze Halbfeld ins Zentrum geflankt. Und ja, Analog hat das natürlich Joscha Wagnermann von der rechten Seite auch gemacht, aber der primäre Fokus, den, den der VfB bespielt hat, war eben über ihre eigene linke Offensive, also unsere rechte defensive Seite und wir haben es ähm, effektiv eigentlich nicht geschafft, da ein funktionierendes äh, Mittel, weder im Kollektiv noch einzeln, gegen diese Angriffe zu finden. In dieser, in dieser ganzen Phase des Spiels, in der alles für den VfB lief, gab es aber irgendwie doch eine offensive Szene, die ich hier irgendwie zumindest mal kurz anreißen möchte, weil die auch in keinem in keiner Spielzusammenfassung, die ich gesehen habe, äh, äh, ich habe das nicht nochmal real-life das ganze Spiel geguckt, aber zumindest ein, zwei Zusammenfassungen, nirgendwo stattgefunden hat, auch zu Recht. Äh, aber da war für mich mehr drin. Und zwar war das eine Szene, äh, als Ludovic Reis am linken strafraum -Eck, so quasi zum ersten Entlastungsangriff des HSV, so um die 20. Minute, mit dem Ball in in den Stuttgarter Strafraum vorgedrungen ist und ihn auch an einem Stuttgarter vorbeilegte, selber nicht so rechts hinterher kam, auswich, etc., aber den Ball verlor und die Szene dann verpuffte. Es gab dann aber mal eine, eine Wiederholung der Szene. Und für mich war das tatsächlich, ich glaube, es war Mavropanos, der da als äh, Gegenspieler da war, tatsächlich eine Einladung auf dem ein Silbertablett hier für einen HSV 11 Meter mitzunehmen. Ähm, das ist so völlig untergegangen eigentlich während des Spiels. Denn Mavropanos stellt da aus meiner eigenen irgendwie Verteidigersicht völlig unnötig den, sein, sein, sein Bein in, in, den, in den Gegenspieler, also in Reis. Und ähm, ja, Reis, wenn er da mit richtig Zug Richtung Tor zieht und im Zweifel in den Oberschenkel reinläuft von Mavropanos, dem er ihn anbietet, dann, dann stürzt er, dann kommt er zu Fall und zwar durch ein dummes Abwehrverhalten. Das macht Ludovic Reis aber nicht und ähm, dadurch läuft die Szene einfach weiter und und fertig. Das ist für mich so ein bisschen eine Situation, wo ich gedacht habe, ach, so manch erfahrenerer Spieler, vielleicht kann man auch sagen, abgewichsterer Spieler, hätte dieses Angebot gerade in so einer Situation vielleicht angenommen und dem Spiel damit möglicherweise eine Wendung gegeben, ob nun verdient oder unverdient, völlig egal. Umgekehrt, da bin ich mir sicher, wäre es mich so gewesen, wenn einer unserer Innenverteidiger derart, in eine Situation reingegangen wäre und ein gegnerischer Stürmer oder Offensivspieler gefallen wäre, hätten wir nicht gesagt, oh, das ist aber eine Schwalbe, den wollte er nur haben, wir hätten geschimpft über das stümperhafte Abwehrverhalten. Und das war tatsächlich so eine Situation, die ist ein bisschen untergegangen. Hätte, wäre, wenn, will ich überhaupt nicht machen, aber das gehört für mich irgendwie da rein. Das war so der erste Moment im Spiel, wo ich das Gefühl hatte, das hätte vielleicht ein Momentum-Switch sein können, für den es ansonsten im Spielverlauf für mich überhaupt keine Ansatzpunkte gab. Und ähm, es ging weiter, Schlag auf Schlag auf Schlag. Dann kamen so ein bisschen die fünf Minuten von Girassi der erst, der ähm, ja, möglich durch, ja, wirklich grobe Schnitzer bei uns in der vertikalen Defensivstaffelung, da waren Reis und David, die beide im Sechserraum agiert haben. Und hinter David war da eine Riesenlücke in unserer Innenverteidigung. Lief Girassi nach 22 Minuten allein auf Heuer-Fernandes zu und hat ihm dann aber den Ball in die Arme geschoben. Äh, das war der nächste riesen, die nächste Riesensituation für den VfB. Ja, und dann ging es halt einfach so weiter. Dann kam der Elfmeter für den VfB Stuttgart. Ich gehe davon aus, habt ihr, habt ihr gesehen. Ich fand ihn dann tatsächlich in der Wiederholung unstrittig. Es war auf der Strafraumlinie für mich. Er tritt ihm auf den Fuß und ähm, da ist es dann klar. Im Gegenteil, ich würde da sogar noch sagen, wir haben ein Zacken Glück gehabt, dass Ludovic Reis da nicht mit der gelb-roten Karte zusätzlich bestraftet und vom Platz geht. Und ja, Heuer-Fernandes hält den Strafstoß von Gerassi. Und das war jetzt kurze Zeit nach der Situation mit dem potenziellen Elfmeter für uns, wo ich dachte, so, und das muss doch jetzt ein Momentum-Switch sein, das muss doch jetzt irgendwie der Moment
1: sein, der das Spiel in unsere Richtung lenkt. Eine halbe Stunde war gespielt. Ich finde es interessant, dass so wir so viel an Ludwig Reis festmachen, weil der mir explizit in der Anfangsphase Nando und Lars über die Phasen, die ihr eben gesprochen habt, auch explizit aufgefallen ist. Ich habe ihn gesehen und gedacht, oh nee, das ist so ein Spiel, wie er gegen Fürth gehabt hat. Bisschen übermotiviert vielleicht, gar nicht im Spiel gewesen. Und dann halt diese Szene, die du eben erwähnt hast, Lars, die ist mir auch die ist mir auch in Erinnerung. habe ich auch gedacht, oh nein, wenn wir wenn er sich da klüger anstellt und den Elfmeter schindet, da kann sich keiner beschweren, der, der wird auch gegeben. Ich sage, zu 95 Prozent da, gibt es da Elfmeter, wenn er sich da fallen lässt und dann steht es 1-1 und dann läuft es vielleicht alles anders, aber das weiß man nicht, Leben ist kein Konjunktiv, äh, sagen wir hier <lacht> ziemlich oft tatsächlich, aber ja, man sieht halt auch, wie äh, Ludovit Reis wichtig fürs HSV-Spiel ist, weil ab der 30. Minute fand ich war der HSV nicht gut, aber etwas besser, weil auch wird Reis nach seiner gelben Ka äh, nach seiner äh, nicht gelben Karte und zweiten gelben Karte und dem verursachten Elfmeter dann besser wurde. Ich habe echt äh, echt richtig Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil ich gedacht habe, Rudolf drei wirklich, das war ein Drahtseilakt, dass der sich dich die gelb-rote holt. Ne? Normalerweise, ich hätte ihn vom Platz geschickt für das Foul auf der auf der Strafraumkante. Und dann siehst du mal, keinen Elfmeter rausgeholt, aber diesen Elfmeter verursacht und vielleicht zum Gelb-Rot. Also und danach wurde er halt besser und der HSV wurde auch ein bisschen besser. Es ist jetzt nicht so, dass der HSV plötzlich unfassbare Torgefahr ausgestrahlt hat, aber man hatte ein bisschen mehr Ballbesitz. Natürlich, man kann auch sagen, vielleicht war es auch gewollter Ballbesitz Stuttgart und äh, dadurch ergab sich dann halt quasi auch quasi die erste wirkliche Torchance vom HSV in der 38. Minute oder gefährliche gefährlicher Torabschluss, Torchance kann man es eigentlich gar nicht nennen, wo Dompe halt äh, über links äh, reinzieht und dann äh, den Ball aber am Tor vorbeizieht, äh, vorbeisetzt. Äh, ja, ansonsten kam in der Phase nicht viel vom HSV. Es war halt ballsicherer und man hat gedacht, ah, mit diesem 1 zu 0 in die Halbzeit retten, 1 zu 0 zur Halbzeit ist ja okay. Also kann ich mit Leben gegen VfB Stuttgart in der Relegation. Wenn man Pech gehabt hätte, köpft halt Mafropanos nach äh, nach dem Freistoß von Bonasosa auch noch kurz vor der Halbzeitpause das 2 zu 0 ein. Das war wirklich denkbar knapp rechts am Pfosten vorbei. Und ja, wie gesagt, also der HSV war in dieser Endviertelstunde etwas besser, aber auch nicht irgendwie torgefährlich oder so. Man hat sich irgendwie so ein bisschen noch äh, seriös in die Halbzeit gerettet, würde ich es würde benennen. Ich finde,
2: man hat in der ersten Halbzeit gesehen, oder man, man ist zur Pause gegangen mit diesem Gefühl, wir haben Glück, dass es nur 1 zu 0 steht. Stuttgart hätte zwei, drei, vier Tore machen können und wir haben nach vorne so wenig Gefahr ausgestrahlt und ich glaube auch, dass man dieses Gefühl, dass der HSV besser wurde, ja, der HSV hat einfach mehr Beibesitz bekommen. Mit dem Beibesitz was anzufangen ist was anderes und das hat der HSV nicht hinbekommen in der ersten Halbzeit. Da ist halt zu wenig rausgekommen. Ich finde, wenn man wenn man darüber spricht, dass die die zwei, drei Szenen, wo man drüber sprechen kann, ist halt dieser Elfmeter, ich, ich, oder der, den man vielleicht hätte bekommen können. Ich glaube, Ludovic Reis hätte sich vielleicht auch anders angestellt, hätte er nicht die gelbe Karte äh, bekommen, so früh. Und dann ähm, die Szene, wo Jatta knapp an, an Müller den, den, äh, ins Pressing geht und der Ball so halbwegs wieder rausfliegt. Das war auch eine, eine kleine Möglichkeit. Und dann die Chance von Dompe. Und das war's. Und, und wenn Stuttgart in so einem wichtigen Spiel, ohne mehr Risiko gehen zu müssen, HSV den Ball überlassen kann und sagen so jetzt macht ihr mal, versucht mal, was ihr kommt, denn die waren ja auch im Umschaltspiel, waren die ja gefährlich. Du hast es du hast ja auch, einer von euch hat das angesprochen mit auf Haier. Haier hatte Riesenprobleme, da, dadurch, dass Haier immer angegriffen wurde, musste Jatta auch ein bisschen defensiver agieren, heißt unsere rechte, rechte Seite hat sehr wenig existiert. Dompe und Muheim waren auch gut beschäftigt und dann ein, ein, ein Reis, der besonders in der ersten Hälfte richtig Probleme hatte. Da, waren, da war halt dieser Klassenunterschied und, und mit glücklich mit 1: 0 in die Pause gerettet. Und mein Gefühl war, ich saß da, ich gesagt, puh, wir sind mit 1: 0 in die Pause glücklich gerettet. Es kann nicht schlimmer werden. Und dann kam die zweite Halbzeit.
0: Ja, ich denke auch, Also das, das Beste, das kann man so schon zusammenfassen, an der ersten Halbzeit war das Ergebnis. Und, und vielleicht auch die Hoffnung, dass der HSV sich steigern kann. Eben vielleicht durch das Momentum einen Elfmeter gehalten zu haben und doch nur mit 0 zu 1 hinten zu liegen, es hätte deutlich höher ausgehen müssen. Ich meine, kein Schuss aufs Tor vom HSV, keine Ecke, keine erspielte Chance und die defensiven Lücken, der von euch angesprochene Klassenunterschied. Da erwartet man natürlich auch, ähm, dass man äh, in, die, in die Kabine geht und sich irgendwie rafft. Aber wir gehen mit der Hoffnung auf einen Push und eine Leistungssteigerung in Halbzeit 2. Und dann muss man leider sagen, in Halbzeit 2 zerschlug sich das alles relativ schnell und auch bitter.
1: Ja, es hat genau sechs Minuten gedauert. Man hat direkt gemerkt, dass der VfB eigentlich auch stärker aus der Kabine kam. Und in der sechsten Minute ist es denn auf links führig der ein unfassbares Spiel gemacht hat. Also was für ein Fußballer. Dieses Tempo und also, den hätten wir damals holen sollen von Paderborn, aber da war jemand anders klüger als wir. Äh, der hat mir richtig gut gefallen. Es war ein richtig starkes Spiel. Und der spielt halt einen Traumpass, wirklich einen Traumpass auf Mio. Auf Mio. Und der passt dann ausgerechnet zu Wagnum Und der schiebt ihn ein, jubelt nicht. Fand ich gut, äh, dass er da nicht exzessiv äh, noch gegen den HSV gejubelt hat. Äh, Lob an dieser Stelle. Aber ja, da muss ich auch sagen, habe ich mich direkt in der Situation sehr aufgeregt, weil Haya und David da halt ganz alt aussehen. Die müssen in dem Moment das schon unterbinden und stehen da beide neben und tun nichts und gucken das an. Und dann wird halt dieser Pass gespielt in die Schnittstelle. Mio spielt den Rüber und Wagnermann muss nur einschieben. Also ja. Dann denkt man, ja, 2-0, vielleicht halten. <lacht> äh, das geht ja noch. Und dann kommt halt direkt danach in der 54. Minute Girassi mit dem Kopfball. Wieder Borna Sosa und ja, Girasi köpft ein. Souverän. Zwischen, also nicht, vier, fünf HSVern, die um ihn rumstehen, steigt er höher und äh, ja, nickt ihn ein, tatsächlich. Da hat der HSV leider die Stärke bei Standards, die wir eigentlich über die Saison über hatten, die gut zu verteidigen, die war in diesem Spiel leider absolut gar nicht zu sehen. Ja, und das war eigentlich auch schon fast die äh, Zusammenfassung der ersten 15 Minuten, weil danach kam dann äh, tatsächlich ja, nicht mehr viel. Also natürlich ist
3: es schon auch psychologisch für eine Mannschaft, für den HSV, dann nochmal wieder ein krasser Schlag ins Kontor, wenn du halt innerhalb von, von zwei, drei, vier Minuten aus einem 0 zu 1, 0 zu 2 und 0 zu 3 bekommst. Und dass wir dann eben nach dem zweiten und dritten Gegentor mit noch über einer halben Stunde zu spielen, nicht paralysiert waren und womöglich sogar äh, auseinandergebrochen sind. Das finde ich persönlich losgelöst von allem anderen erstmal eine positive Charaktereigenschaft dieser Mannschaft. Und das finde ich alles andere als selbstverständlich. Gerade in so einem Spiel, wo der Druck besonders groß ist. Jetzt liegt es mir hier nicht daran, irgendwelche. Ähm, kleinen Dinge zu finden und die zu glorifizieren und sie über als 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 Deckmantel zu nehmen, um damit irgendwelche ähm, schlechten Situationen zu kaschieren. Ich finde aber trotzdem, dass man das durchaus mal nennen darf und sollte, das wäre auch in der Sicherheit in der Vergangenheit ähm, in dem einen oder anderen Spiel anders gelaufen. Jetzt war es aber so, in der Phase ab der, ab der ja so etwa 60. Minute war Stuttgart dann, natürlich, mit einem 3 zu 0 im Rücken, nach meinem nach meinem Empfinden auch dann nicht mehr ganz so forsch. Und Tim Walter wechselte ja auch, brachte mit Zuhohn ähm, für den ja, akut gelb-rot gefährdeten Reis und Königsdorfer für Dompe zwei frische Impulse. Und ich glaube, dass ich dann erkannt habe am Fernsehen, dass sich dass ähm, Rensford hier Büro Königsdörfer in der, in eher so in die Zentrale eingeordnet hat. Sonny Kittel tendenziell dann auf die linke Seite so ein bisschen ausgewichen ist. Ähm, wie auch ein bisschen höher den VfB angelaufen angelaufen haben. Aber dann, das war alles Makulatur, nach wenigen Minuten, weil es dann den nächsten Nackenschlag für den HSV gab und das war die rote Karte für Anzi Suhohn. Und ja, leider muss ich das ganz klar so sagen, dass das Einsteigen für Anzi lässt für mich auch dann keine andere Konsequenz als die rote Karte zu. Ähm, ich bin zwar hundertprozentig davon überzeugt, dass es ja ein Spielunfall, sag ich mal so, war und eben kein bewusster Tritt. Aber es ist dann eben so, dass das Bein meiner Warnung, im Moment des Aufpralls auf den Oberschenkel wohlgemerkt durchgestreckt ist, die Sohle ist offen. Ja, und dann ist das eben leider eine glattrote Karte und noch eine Hypothek für den HSV und noch über 20 Minuten zu spielen. Ja, und spätestens da war mir klar, dass es für, für uns für den HSV jetzt einzig und alleine darum gehen kann, hier Schadens, weitere Schadensbegrenzung zu betreiben und wir irgendwie alles daran setzen müssen, die Niederlage nicht noch höher ausfallen zu lassen als mit drei Toren.
0: Ja, und ich glaube, genau das, was du gerade beschreibst, Lars, dieses, ähm, Jetzt eher sicher spielen. Das kann man, glaube ich, dann auch für die Schlussphase des Spiels nehmen. Wenn wir uns zurückerinnern in der zweiten Halbzeit, du liegst 0-3 hinten, hast dann Pech, dass das Glatzel den Bein nicht reinmacht in der 58. Minute. Das war eine Riesenchance. und ein Ding sitzt normalerweise auch. Das war auch nicht schlecht gemacht. Er wird da von der Linie gekratzt, von hier Mavropanos meine ich, der da äh, irgendwie den Ball noch auf der, auf der Linie klärt oder war es der Keeper und Mavropanos schlägt ihn dann zur Ecke, egal wie das war, aber das war eine oder die einzige wirkliche Chance vom HSV, die irgendwie für Gefahr sorgte, dann kommt eben das von dir angesprochene, das Problem mit der roten Karte, dann kommt die Unterzahl und, und dann war es mein Eindruck, dass dann beide Mannschaften ein bisschen haben auslaufen lassen, der HSV will natürlich keins mehr kassieren in Unterzahl, kann aber auch eh nicht mehr das Risiko gehen. Und der VfB muss natürlich bei 3-0-Führung auch am Ende nicht mehr volles Risiko gehen, um sich nicht noch einen blöden Konter einzufangen im Zweifelsfall. Also nimmt man die drei Tore Vorsprung einfach mit ins Rückspiel. Und das Spiel war einfach da. Ich glaube, mit der roten Karte war es dann eigentlich auch gelaufen. Wenn der VfB noch die eine oder andere klare Möglichkeit gehabt hätte, okay, aber sie mussten nicht mehr und der HSV konnte aus meiner Sicht am Ende dann auch nichts mehr tun.
2: Und das ist auch so im Endeffekt der Gesamtausdruck, dass, dass der HSV konnte nichts mehr tun. Äh, ich saß mit, den, mit ein paar Leuten von den dänischen HSV-Fanclub zusammen, saßen auf einer Bar in Aarhus, wo sich das TV-Signal so ein bisschen die wollten ähm, die wollten da noch einen Handball zeigen von Magdeburg-Minden und dann wurden, sind wir erst in der 38. Sekunde irgendwie ins Spiel gekommen haben die Ecke gesehen, Pling 1-0 und da, ab da war es ja schon schwer und das wurde dann im Laufe des Spiels auch nur schwieriger. Erst Elfmeter nicht gemacht und oder nicht äh, gegeben und so weiter. Das war halt einfach ein Spiel, wo man gemerkt hat, dass wir Riesenprobleme hatten mit dem, Ho mit dem hohen Pressing von, von Stuttgart, aber auch, dass wir, wenn die sich zurückgezogen haben, hatten wir auch Riesenprobleme. Wir haben ja so gut wie keine Chancen kreiert. Das, ist ja halt, das, das war halt auch ein riesengroßes Problem von uns. Und wenn dann ein Schlüsselspieler wie ein äh, Ludovic Reis seinen, den, nicht den besten Tag erwischt und du dann auf einen Suhunen eingehen musst plötzlich, da da ist halt ein Qualitätsunterschied. Sorry Lasse, es ist dein Sohn, aber da ist halt ein Qualitätsunterschied von von Reis zu, äh, zu Suhunen. und die die einzige Alternative auf der Bank, die da saß, die vielleicht etwas hätte bringen können, wär, wär, war Königsdörfer. Für, von meiner Sicht aus hat Tim Walter das versucht, was er konnte von der Bank aus, aber da ist wie gesagt, da ist halt auch wieder der, der Qualität unter, Qualitätsunterschied zum VfB Stuttgart und im Endeffekt steht für mich auf, als Fazit zum Spiel, dass wir mehr oder weniger Glück haben sollen, dass es nur 3 zu 0 steht zur Pause. Ja, also der
0: Klassenunterschied war natürlich deutlich, aber was ich interessant finde, ist in der Voranalyse am Montag haben wir besprochen, dass der, Stuttgart, dass der VfB Stuttgart uns über die Flügel Probleme bereiten wird, aber dass es ausgerechnet Führig und Sosa über die Seite probieren, wo wir mit Jatta den stärkeren Def- unterstützer haben, als sein Pendant Dompey auf der anderen Seite mit Muheim, wo man eigentlich gedacht hat, das ist die anfällige Seite und Jatta, der vor Haier spielt, kann das besser kompensieren. Dass, der, dass Stuttgart uns dann aber auf der Seite so attackiert, das hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Aber Sosa und Führig haben ein bravouröses Spiel abgeliefert und es immer wieder geschafft, Moritz Haier irgendwie in Unterzahl zu, äh, zu bringen und und Jatta da auch schneller auszuspielen, als er gucken konnte oder ihn zu überspielen. Und das fand ich schon ziemlich erstaunlich von Stuttgart und von Hoeneß in, in der taktischen Ausrichtung.
2: Naja, der hat, der hat sowohl unsere Defensive, also Hayer als, als Schwachstelle ausgemacht und man hat gesehen, dass Hayer gestern nicht der Schnellste war, der hatte seine Probleme in den Laufduellen und weil Haya dann hinten reingedrängt wird, ist offensiv von Haya sehr, sehr wenig gekommen, heißt auch umgekehrt auch, dass offensiv von Jatta, weil er hinten aushelfen musste bei Haya, ist von Jatta auch nichts gekommen, wir haben ja über die rechte Seite so gut wie nichts kreiert, also und dann mussten es, es Muheim und Dompe lösen, wo ein, ein 1 gegen 1 stark, starker äh, Wagnumann eigentlich auch äh, Dompe eigentlich ziemlich gut im Griff hatte. Und wenn dann auch Muheim äh, sich defensiv ein bisschen mehr orientieren musste, als er vielleicht äh, normalerweise das in der zweiten Liga muss, ja, dann wird es plötzlich schwierig, weil, weil unsere Offensive dann, dann ein bisschen mehr oder weniger aus, ausgenommen wird, weil die auch von den Außenverteidigern so weit angetragen wird. Das heißt auch, dass du zum Beispiel das jetzt das eine Tor, was ich angesprochen habe mit David, das ist ja fast eine Kopie von dem Tor, was, was wir zu Hause gegen äh, Rostock kassiert haben. Da unterbinden wir das Umschaltspiel nicht an der Mittellinie. Pling, 1-0 für Rostock. Die haben das, das Spiel dadurch gewonnen und das war... Exakt dasselbe. Den Freistoß nicht gemacht, die gelbe Karte nicht gezogen. Hätte David da einfach den Spieler umgerissen, die gelbe Karte gezogen, im, im nächsten Spiel dann okay, dann wäre er gesperrt. Alles gut und schön. Aber da hätte man die, den Angriff schon unterbinden können. Aber wiederum, das war die rechte Seite, David musste hin, und zu unterstützen, weil Heier so große Probleme hatte. Und dann fehlt ein David dann halt in der Mitte und dann klingelt das halt.
1: Na, wir haben ja Moritz Heyer, er ist ein sehr intelligenter Spieler und spielt ja bei uns eher so invers. aber wir haben ja in vielen Podcast-Folgen besprochen, dass er nicht der moderne, schnelle Rechtsverteidiger ist. In der zweiten Liga klappt das noch, das äh, einigermaßen, aber jetzt in diesem Spiel hat man halt gesehen, dass es auf diesem Level null funktioniert. Er ist einfach als Rechtsverteidiger in der heutigen Zeit, im Jahr 2023, viel zu langsam und das hat der VfB Stuttgart halt als Schwachstelle ausgemacht und damit mit Führig, der natürlich ein bravo Spiel gemacht hat, eiskalt ausgenutzt. Da kann Moritz Haier nichts für. Er wird nicht plötzlich schneller werden, nur weil wir ihn beschimpfen. Aber das ist dann halt ein Problem, was man dann am Ende auch dem Trainer oder dem Stuff ankreiden muss, dass sie das nicht erkannt haben, dass man da vielleicht dann mal Mücke einsetzen muss, weil der halt schneller ist. Der hat natürlich weniger Spielerfahrung, ist klar, aber in dem Moment, Geschwindigkeit kannst du oftmals durch nichts anderes groß ausgleichen und äh, das war halt der Schwachpunkt, der uns dann auf dieser Seite das Genick gebrochen hat. Natürlich Baka, der auch einen schraben, schwarzen Tag erwischt hat, der dann auch nicht gut im Defensiven mitgearbeitet hat, ist natürlich dann auch noch ein zusätzlicher Faktor, aber äh, du wirst Haier nicht mehr schneller machen und du darfst ihn dann halt gegen solche Teams nicht auf dieser Position einsetzen. Das äh, ist mein, mein Resümee für, die, für diese linke Seite tatsächlich. Die, die rechte Seite, die du wahrscheinlich äh, Rechte Seite, Entschuldigung, ja. Und äh, nochmal, man muss ja nicht nur meckern, nochmal Lob an Muheim, Der hat mir tatsächlich von den HSV-Spielern noch mit am besten gefallen, muss ich ehrlich sagen. Man sagt immer, der ist nicht Bundesliga-tauglich, der ist auch noch nicht mal Zweitliga-tauglich, äh, sagen einige, aber dafür, dass es jetzt gegen den VfB Stuttgart in der Relegation äh, ging, mit diesem Druck, hat mir Muheim tatsächlich von den HSV-Spielern äh, noch mit am besten gefallen. Äh, äh, zunächst mal gehe ich
3: da mit, also da, dein, dein, deine, deine Einzelkritik Miro Muheim, äh, teile ich so und äh, auch ansonsten ist, ist vieles schon gesagt, äh, das Einzige, was wenn man jetzt Moritz Heyer Einzelnen betrachtet und seine Leistung betrachtet und das Spiel betrachtet, dann finde ich, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass Moritz Heyer in vielen Situationen tatsächlich auch eins gegen zwei gestanden hat und damit kannst du nur scheiße aussehen, Verzeihung, als, als, als Verteidiger, egal ob als Außen- oder als Innenverteidiger. Das ändert nichts daran, dass er, ähm, auch wenn der Ball tatsächlich schon an oder in unserem Strafraum war, nicht die Antrittsschnelligkeit in vereinzelten Situationen gehabt hat, um Bestes Beispiel ist tatsächlich die Ecke nach 20 Sekunden ähm, dort im 1 gegen 1 gegen Fürich ähm, besser auszusehen. Da hat er immer wieder auch äh, ganz schwache Momente gehabt. Aber es ist dem VfB Stuttgart eben gelungen, tatsächlich mit Borna Sosa und Fürich zu zweit auf nur noch Haier zuzulaufen. Also quasi Haier und und, und sozusagen dadurch ein bisschen zu isolieren und eine Überzahl zu schaffen. Und dann kannst du nur sehr schlecht aussehen. Ich möchte da ein bisschen vielleicht eine Lanze für, für Moritz Haier brechen, dass man jetzt nicht alles an ihm äh, ankreidet oder alles an ihm festmacht. Ich, ich bin da komplett der Meinung auch, dass es ein, ein schlechtes Spiel von Moritz Haier war, es also war ein schlechtes Spiel von Bakariata. Ähm, und dazu kam eben, dass der VfB Stuttgart das auch dann wirklich sehr, sehr effizient mit guten Einzelspielern bespielt hat. Und äh, man soll nicht nur meckern, und das ist auch wirklich ja nun gar nicht meine Art, immer nur zu schimpfen und zu meckern. Und insofern ist es mir durchaus auch wichtig, dass wir auch was Positives suchen und ich glaube, man kann auch was finden. Und zwar ist für mich gestern am Fernsehen, als ich auch noch nicht wusste, wie es ausgeht, auch in der ersten Halbzeit noch, ähm, mehrfach der, was seine Rückwärtsbewegung antritt, an, angeht, beste Jean-Luc Dompe aufgefallen, den ich im HSV-Trikot bis ja. dato gesehen habe. Ähm, und das versetzt dann auch äh, ein Muheim in eine Situation eben nicht, eins gegen zwei verteidigen zu müssen, sondern im Zweifel eins gegen eins. Und Jean-Luc Dompey ist in der Konterabsicherung, auch in der zweiten Halbzeit noch, spät im Spiel, bis an den eigenen 5-Meter-Raum zurückgelaufen, hat, Dinge, hat Räume gedeckt. Das habe ich so bis dato noch nicht gesehen. Wir hatten vorher auch gesagt, es wird auch nötig sein gegen den VfB Stuttgart, aber er hat in der Hinsicht das Nötige geliefert. Und das einfach, um auch was Positives zu sehen, weil das hat mir gefallen.
0: Ja, das wäre auch mein Punkt gewesen zu genau dieser konträren Darstellung in unserem Spiel, weil wenn man den bisherigen Saisonverlauf Gefolgt ist oder dem bisherigen Saisonverlauf geschuldet war, sicherlich waren sicherlich die Bedenken größer, dass Dompe und Murheim ein Problem bekommen mit Silas und Wagnermann. Jetzt saß aber Silas auf der Bank, dafür hat dann eben Mio gespielt. Und Dompe, wie du es eben richtig gesagt hast, Lars, hat unglaublich fleißig Miro Murheim unterstützt und so ist es geschafft, diese Wucht von Stuttgart auf der rechten Offensive, auf deren rechten, rechten offensiven Seite gut zu unterbinden. Und wie Lass es eben auch richtig angesprochen hat, Moritz Heier ist ein sehr erfahrener, sehr intelligenter Spieler, hat sich aber komplett hops nehmen lassen, sicherlich auch bedingt dadurch, dass Jatta diese Diagonalbälle auch in der Rückwärtsbewegung nicht richtig gelesen hat, die von der Stuttgarter rechten Seite links rüber geschlagen wurden, über Jatta hinweg. Da hat Sosa sofort das Tempo aufgenommen und sie liefen eben zu zweit ähm, auf, Miro, äh, auf, auf Moritz Heier drauf und es ist halt schade, weil wir auch gesagt hatten und gehofft hatten, dass Bakariata der X-Faktor für den HSV sein kann in diesem Spiel, weil er, wenn er so eingesetzt wird, das 1 gegen 1 gegen die Verteidiger von Stuttgart bekommt. Und das konnten wir nicht umsetzen. Und Stuttgart hat uns da tatsächlich auseinandergenommen.
3: Bei, bei Ich bin ja derjenige, der es losgetreten hat. Also bei allem Lob für Jean-Luc Dampé. Ähm, kann man natürlich, wenn man situativ eine einzelne Szene rausnimmt, das 2 zu 0, das Tor von George Wagnermann sich angucken, wo ähm, Joscha unsere komplette Hälfte durch, durchlaufen kann und Jean-Luc eben nicht mit zurückarbeitet. Unsere ganze Kette ist furchtbar auf die eine Seite verschoben. Miro, wo Miro Muheim der eigentliche Linksverteidiger am Ende steht, vollkommen egal. Ähm, das war Kraut und Rüben verschiedenster Natur ähm, Unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, Jean-Luc Dompe, wenn das das Defensivverhalten oder die
0: defensive Leistungsbereitschaft ist, dann ist das ein ganz großer Schritt nach vorne gewesen. Absolut. Und dann haben wir für uns heute noch einen Punkt oder ich habe euch eine Frage somit aufgegeben. Ähm, und zwar, was euch bei dem Hinspiel halt am meisten gefehlt hat. Und ich habe diese Frage bewusst offen gestellt weil ich das Spiel und den Stil Spielverlauf selbst nicht so richtig einordnen konnte und wie, glaube ich, allen anderen auch, die dieses Spiel gesehen haben, einem unterschiedliche Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Und ich bin eben, in dem Punkt würde ich gerne als erstes einwerfen, dann bei Qualität gelandet, ähm, weil ich den Eindruck hatte, dass unsere Spieler, dem VfB Stuttgart, den Spielern des VfB Stuttgart, im 1 gegen 1 unterlegen waren. Physisch, technisch, beim Tempo, Gedankenschnelligkeit und irgendwie hat mir das gezeigt, dass der direkte Vergleich zwischen dem Dritten der Zweiten Liga, der ersten Liga, äh, der Zweiten Liga und dem 16. der ersten Liga irgendwie so groß ist. Und es hat sicherlich auch was mit dem finanziellen Gefälle zwischen den Ligen zu tun. Die Ausfälle in unserem Kader, die wir auch finanziell nicht kompensieren können, alles gut, aber irgendwie das war schon ein immenses Qualitätsgefälle auch in der in der einzelnen Gegenüberstellung der
1: Gegenparts. Ich stelle mir bei mir im Kopf dauerhaft die Frage, wie wäre es gegen Augsburg gelaufen, weil ich, ich frage mich, ob das wirklich das Gefälle vom 3. der Zweiten Liga zum 16. der ersten Liga war oder einfach das Gefälle vom HSV zum VfB Stuttgart. Das war, kann ich nicht einordnen, weil ich habe ja vorher in der vorigen Folge auch gesagt, äh, dass ich den VfB Stuttgart eigentlich deutlich stärker einschätze, als die Tabellensituation aussagt spricht jetzt, sage ich mal, ehrlicherweise ich, ich nicht für die Moral von Stuttgart. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mal, vielleicht konnte Stuttgart sich, unter Höhnes war es dann besser, nicht so wirklich für den Bundesliga-Alltag äh, motivieren. Und man hat ja zum Beispiel im Spiel gegen Mainz haben sie plötzlich ein Superspiel gemacht und sie haben da zwischendurch auch mal so ein, zwei Spiele gehabt, wo man gesehen hat, was diese Truppe eigentlich kann. Und leider konnten sie es jetzt gegen den HSV abrufen, weil sie wussten, um was es geht. Von daher weiß ich halt nicht genau, ob es wirklich äh, der, der, der Leistungsstand von VfB Stuttgart wirklich dem Parabellan 16. der Bundesliga entspricht. Auf dem Papier natürlich schon. Und da hat man natürlich gesehen, dass die Spieler vom VfB qualitativ einfach im Vergleich 1 zu 1 Position zu Position alle besser sind, außer Daniel Reuer-Fernandes am Ende. Das muss man so sagen. Äh, wenn ich mir etwas hätte wünschen können... Kann natürlich auch nach hinten losgehen, wer vielleicht ein bisschen mehr Bissigkeit und Zweikampffährte beim HSV. Einfach mal ein bisschen öfter fies zu lang, vielleicht ein, zwei mehr gelbe Karten abholen. Klar, bei Reis hätte es fast gelb Brot gegeben. Das ist das das Negativbeispiel? Aber irgendwie so ein bisschen mehr Dreckigkeit, ein bisschen mehr, wenn man nicht merkt, dass es läuft, halt vielleicht ein bisschen mehr öfter zu lang, äh, ist ja auch legitim, sag ich mal. Wenn man äh, äh, spielerisch nicht mithalten kann, vielleicht ein bisschen über Härte zu kommen, das hätte ich mir teilweise äh, gewünscht. Aber jetzt den HSV, das, deshalb finde ich die Diskussion, wenn sich da viele so exorbitant über dieses Ergebnis aufregen, immer so ein bisschen unfair, weil man kann den HSV-Spielern nicht vorwerfen, dass die Spieler, die auch deutlich mehr verdienen und einen höheren Marktwert haben bei Stuttgart, qualitativ besser sind. Und du kannst nicht alles durch Mentalität wettmachen. Das hat man gesehen, dass das nicht funktioniert. Gerade auswärts. Ja, ich muss auch gestehen, dass ich äh, erst recht jetzt in der
3: Retrospektive des Spiels Be beinahe in jedem Duell und das ist genau die Torwartposition, die ich da ausnehmen würde, genau wie du, in Nahezu auch dann noch mal zusätzlich fast jeder einzelnen Spielsituation einen individuellen Vorteil auf Seite des VfB Stuttgart gesehen habe ähm, bei dem Spiel gestern Abend und das muss und kann ich dann tatsächlich auch so anerkennen, das ist dann der viel zitierte Klassenunterschied gestern gewesen in diesem Spiel. Das heißt für mich dann aber irgendwie im Umkehrschluss auch, dass wir mit dem Fußball von Tim Walter ähm, zwar mit gestern in Stuttgart chancenlos waren, aber nicht wegen des Fußballs von Tim Walter. Also nicht pauschal wegen des Spielsystems. Das waren für mich hier in jeder einzelnen Situation individuelle, individuelle ähm, Vorteile für den VfB. Jetzt kann man natürlich daraus ableiten und sagen, ja gut, ähm, dann hätte man die Spieler, die im Kader sind, eben anders aufstellen müssen, anders agieren müssen. Da fehlt mir persönlich dann der, der Glaube daran, dass man dass das funktioniert hätte. Insofern ist das wahrscheinlich eine, eine, eine Diskussion, von der wir niemals wissen werden, ob sie, ob sie zieht oder nicht. Und Lasse und auch Nando, ihr habt das beide so ein bisschen, bisschen schon, schon ange, angeteasert, was euch gedanklich umtreibt. Und mich treibt auch eine Frage um. Und zwar seit gestern, jetzt mit 24 Stunden Abstand zum Spiel, auf die ich für mich keine Antwort gefunden habe bis jetzt. Zumindest keine, die mich selber irgendwie zufriedenstellt. Und das ist, hatte der HSV gestern einen ja, vergleichsweise schlechten Tag? Hatte der VfB Stuttgart gestern einen vergleichsweise guten Tag? Und oder, wer weiß, Kombination aus beidem, ähm, hat hier vielleicht eine Mannschaft über die andere unterperformt? Haben wir einen normalen HSV? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich tue mich wahnsinnig schwer damit, dieses Spiel einzuordnen, einzuhängen, und weil ich das eben noch nicht genau kann, fällt es mir auch dann schwer, irgendwann mit Blick auf das Spiel am Montag mir meine 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 Gedanken daraus abzuleiten. Aber was hat mir beim HSV gefehlt? Ich kann sagen, was mir nicht gefehlt hat, und das ist Leidenschaft und das ist auch der der Wille und das ist auch äh, mir hat nicht gefehlt die mannschaftliche Geschlossenheit. So und das sind dann am Ende des Tages Dinge, für die applaudiere ich dann auch. Und diese elf Jungs, die da unten am Platz standen, hatten einfach gestern keine Chance.
2: Ich glaube, Lars, ähm, ob das jetzt ein guter HSV-Tag war, schlechter HSV-Tag oder guter Stuttgart-Tag, schlechter HSV-Tag. Ähm, ich war gespannt, was für einen Matchplan wir jetzt sehen werden von Tim Walter. Wir haben ja drüber gesprochen, ne? gegen Fürth weniger Ballbesitz, ein bisschen mehr defensive Kontrolle, bisschen stabiler gestanden. Auch gegen Sandhausen mit wenig Ballbesitz, gut defensiv gestanden. Und irgendwie bin ich mir ziemlich sicher, dass der Matchplan von Tim Walter nach 48 Sekunden futsch war. Denn ich glaube, ein Spiel, was länger 0 zu 0 gestanden hätte, hätte das Spiel ganz anders beeinflusst. Aber wenn du nach 48 Sekunden in 1-0-Führung gehst, erstmal kocht dann da unten die Mercedes-Benz-Arena. Zweitens, die Stuttgarter wissen, der HSV muss jetzt irgendwie agieren und der HSV weiß, scheiße, jetzt wird es bergauf. Das ändert natürlich das Spiel und ich glaube, Hätten wir den frühen Gegentreffer nicht kassiert, wäre das ein ganz, ganz anderes Spiel gewesen. Problem ist nur, Treffer kassiert. Und dann gebe ich euch auch recht. Man hat durch über die ganzen 90 Minuten gesehen, Stuttgart ist eine bessere Mannschaft. Stuttgart hat bessere Spieler. Und die Spieler an denen wir unseren äh, Hut hängen, an denen wir sagen, die müssen unsere Mannschaft tragen, hatten halt nicht den besten Tag gestern. Bakariata war nicht gut, Reis war nicht gut, Glatze war abgemeldet, Sonny Kittel, die, die Magie, die man ihnen ein bisschen nachgesagt hat hier im Frühjahr, ich besonders, die war nicht da, der ist wieder irgendwie abgetaucht, gefühlt. Und dann natürlich, dass unsere Spieler, diese Säule, die wir so hoch loben, ein Jonas Meffert, ein, ein Sebastian Schonlau, sind vielleicht qualitativ halt nicht auf dem Niveau mit dem den Spielern von ähm, von von, von VfB Stuttgart. Ich finde den Ansatz, den du gebracht hast, Lasse, ist das jetzt der Unterschied von den Bundes äh, von der zweiten Bundesliga an den drittplatzierten oder den den Bundesliga 16. Ich glaube ganz ehrlich, unter Sebastian Hönes wird der VfB Stuttgart nächstes Jahr nicht unten im Abstiegskampf stehen. Heißt für mich, der Kader ist besser, steht weiter oben. Ich glaube, gegen Augsburg hätte das was ganz anderes ge gezeigt. Problem ist halt nur auch, dass der VfB Stuttgart ist ein Verein von einer Größe, mit einer Tradition, mit einer Fanbase, mit dem sich der HSV ja vergleichen möchte. Deswegen tut die Niederlage aus meiner Sicht auch deutlich mehr weh, weil das ist ein Traditionsverein, der auch schwere Zeiten hat. Aber man sieht, das läuft plötzlich. Wegen guter Entscheidungen auf dem Transfermarkt mit Führing zum Beispiel, mit guten Spielern, mit einem guten Trainer. Ich glaube, deswegen tut die Niederlage auch extra weh, weil man sieht, wie weit vor uns ein VfB Stuttgart momentan ist. Und das war gestern aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich. Deswegen für mich, was hat euch am meisten gefehlt? Leider Qualität. Also grundsätzlich ähm,
0: würde ich vielleicht zum Thema Qualität auch noch erwähnen wollen, dass eben einem Zweitligisten, der seit der jetzt im fünften Jahr in der zweiten Liga steht, Spieler wie Nemet, Katabach, Benes und eben auch Vuskovic gefehlt haben. Das ist etwas, das kannst du nicht kompensieren gegen einen Bundesligisten, der vielleicht sogar sich unter Wert in dieser Saison verkauft hat und qualitativ nicht auf Platz 16 gehört, dann kriegst du eben so einen Brocken und hast auch auf der Bank junge Spieler ohne Erfahrung. Damit bist du auch in deinen Möglichkeiten erstmal eingeschränkt. Hat der HSV ein gutes Spiel aus meiner Sicht gemacht? Nein, um vielleicht auch auf Lars' Frage einzugehen. Der VfB Stuttgart hat ein gutes Spiel gemacht, mit dem Qualitätsunterschied insgesamt passiert dann so ein Ergebnis. Dass es in der Relegation passiert, ist natürlich brutal. Aber per se war für mich auch aufgrund der fehlenden Optionen der, der Spieler, die wir noch im Kader hatten, der Qualitätsunterschied, insbesondere eben aufgrund der Tiefe oder Breite des Kaders dann auch klar, was Stuttgart noch hätte von der Bank bringen können und teilweise auch gebracht hat, das haben wir teilweise nicht in der Startelf. Also das muss man irgendwo ein bisschen einordnen. Und ich glaube, Bürger, dein Punkt ist auch wichtig, noch mal zu betonen. Tim Walter mag auch in diesem Spiel nicht alles richtig gemacht haben. Aber natürlich ist der Matchplan nach 46 Sekunden dahin, wenn du hinten liegst. Das müssen wir auch mal ganz neutral so sagen. Wir wissen gar nicht, welche Idee der HSV hat, in dieses Spiel zu gehen, weil das Spiel nach 46 Sekunden mit 1 zu 0 hinten zu liegen, leider ein ganz anderes ist, als wenn du die ersten 5 bis 10 Minuten ein sehen kannst, wie beide Mannschaften agieren wollen. Das war dahin. Das passiert im Fußball. Der HSV hatte dann leider nicht die Antwort auf dem Platz. Was man dann aber auch sagen muss, und da muss ich auch Lars zustimmen, was diese Leidenschaft angeht, es gab nach Abpfiff einen kurzen Kameraeinblick von Robert glatzeln und der hatte Tränen in den Augen. Dem hat das so wehgetan und deswegen will ich der Mannschaft und dem Staff nicht absprechen, dass sie nicht alles versucht haben, nicht alles geben wollten und nicht voll dabei waren. Aber gefehlt hat die Qualität und Stuttgart hat zudem auch diese fehlende Qualität sehr gut ausgenutzt.
1: Ich würde sagen, dass Stuttgart ein überdurchschnittlich gutes Spiel gemacht hat und der HSV leider ein nicht sehr schlechtes, sondern ein schlechtes Spiel gemacht hat. Und was ich leider glaube, dass das Sandhausen-Ereignis leider doch noch im Kopf ist. Ich meine, 46 Minuten beim Gegentor ist jetzt nicht viel, was dem widerspricht, ehrlicherweise. Ich glaube schon, dass die Mannschaft Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu kommen, weil das vielleicht noch in den Köpfen hängt. Und das ist natürlich bitter.
2: Und da sind wir dann wieder beim Matchplan, der dann futsch ist. Wenn man sagt, wir wollen, Klar, die, ja. Jungs, wir gucken erstmal, lass uns die ersten 15 Minuten, 15 Minuten vielleicht, die erste Viertelstunde gucken, was macht der VfB bei uns bleiben, bei, laufen lassen und so weiter, nicht ins Risiko zu gehen, Bumm, bist du hinten dran, fertig. Wir haben, wir haben ja
3: unmittelbar in den ersten 20 Spielsekunden, also in der Entstehung der Ecke, ja, die zum 1 zu 0 führt, haben wir drei Ballkontakte. Das ist ein, ein völlig verunglückter, ich hätte unglücklich, völlig für mich völlig verunglückter Defensivkopfball von Robert Latzel. Das ist ein ganz schlechter, schlecht getroffener Ball, der ein Befreiungsschlag sein soll von Jonas Meffert. Und das ist ein Sicherheits- Wackelfuß klären von Jonath David äh, zur Ecke. Das sind die drei Ballkontakte und das spricht für mich definitiv äh, eher die Sprache in eure Richtung, die ihr da gerade meint, mit in dieses Spiel musste man sich reinwackeln und das ist dahin, wenn du nach 46 Sekunden hinlegst.
0: Ja, ich glaube, dann ist zu dem Spiel eigentlich auch alles gesagt und wir haben so viel durchleuchtet, dass man vielleicht noch ein paar letzte, abschließende Worte zu einem Fazit ähm, irgendwie zusammenbringen kann und ähm, Lars wollte das äh, gerne übernehmen. Ja, also zunächst mal, wir haben jetzt viel
3: gesprochen <lacht> und ich, 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 ich glaube schon, dass wir von Glück sprechen können und müssen, dass wir nur mit 3-0 da rausgegangen sind, nach dem Spielverlauf und somit zumindest theoretisch eine Chance auf das, ich nenne es jetzt einfach mal, Wunder vom Volkspark haben am Montagabend und wie sagt man so schön, wenn man vom Pferd fällt, dann steigt man am besten direkt wieder auf und genau das und wenn ich von einem überzeugt bin, dann davon wird unsere Mannschaft und wird unser Staff und wird Tim Walter machen. Die werden am Montagabend um viertel vor neun wieder mit Leidenschaft, Mut und allem, was in ihnen steckt, sich gegen den VfB stellen und versuchen, das ja, Unmögliche möglich zu machen. Für sie, für uns und letztlich für den HSV. Und was jetzt kommt, ist eine persönliche Anmerkung. Ich habe so viel... Dinge verschiedenste Richtungen gelesen, gehört, mitbekommen seit Mitte des Spiels, Abpfiff des Spiels, gestern und ähm, das ging in alle Richtungen und das ist jetzt so ein bisschen mein persönlicher Abschluss dieses Relegationshinspiels ist eine ganz, ganz persönliche Frage an jeden einzelnen HSVer und an jede einzelne HSVerin und zwar glaubst du noch an den Aufstieg? Glaubst du jetzt noch an unser Aufstiegswunder? Lebt die Hoffnung noch oder ist sie zumindest für den Moment erloschen? Und egal, wie deine Antwort aussieht, wir haben am Montag noch ein Spiel. Und auch das Spiel ist noch nicht gespielt. Und dieses Spiel ist eine letzte Chance. Und es ist die Chance, aufzusteigen. Sie ist klein, sie ist marginal, sie ist ein Strohhalm, aber sie ist da. Und die Zeit zur Aufbereitung, zum Infragestellen und zum Fordern nach Konsequenzen und Köpfen, die kommt. Aber bitte, bitte nicht, bevor das Rückspiel am Montag abgepfiffen ist. Und wir haben doch alle schon so viel Irrationales und Unerklärliches im Fußball gelebt, mit und ohne HSV-Bezug. HSV Wenn wir jetzt die Flinte ins Korn schmeißen, dann stirbt die Möglichkeit des Wunders, und zwar definitiv. Und zwar noch vor Ab Anpfiff am Montag. Und das ist das Einzige, was nicht
0: passieren darf. Das ist ein sehr schöner Abschluss, der uns nur noch abgerundet wird durch den Man of the Match und die Auflösung. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Keposuch
1: zu zu Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Freit. Schaut auf das Tor. Tor! 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 Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen.
0: Nach so einer Lehrstunde ist es natürlich seltsam, einen HSV herauszuheben. Aber wir bleiben eben auch in Momenten dieser Niederlage sportlich und lassen unsere Kategorie Man of the Match nicht ausfallen. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle den gleichen Spieler nennen werden. Aber ich äh, lasse mich auch gerne überraschen. THF. Ja, da schließe ich mich an.
3: Drei aus vier auf jeden Fall. Und für die, die es noch nicht verstanden haben, Daniel
0: Heuer-Fernandes. Und machen wir es kurz unsere Hörerschaft ähm, hat wie folgt gewotet, auf Platz 3 Bakariata mit 7 Punkten, auf Platz 2 Robert Latze mit 8 Punkten und auf Platz 1 Daniel Heuer-Fernandes mit 112 Punkten. Das ist ein so eindeutiges Votum, dass wir trotz dieses Spiels Daniel Heuer-Fernandes unserem Ferro zum Man of the Match des Relegationshinspiels gratulieren. Und jetzt blicken wir noch kurz auf das Rückspiel am Montag. Lars hat dazu eigentlich schon alles gesagt. Wir versuchen es trotzdem nochmal zu wiederholen. <lacht> Personell hat sich die Lage durch die rote Karte von Anzi Suhohn weiter verschärft. Daher wird es hier eigentlich kaum Möglichkeiten geben für Tim Walter irgendwie groß, was zu verändern. Die Ausgangslage ist denkbar schlecht. Natürlich darf sich die Mannschaft jetzt nicht aufgeben und sich auch nicht aus dem eigenen Stadion schießen lassen. Aber der Glaube an ein sportliches Wunder, ja, der ist vielleicht gerade nicht so stark ausgeprägt. Von daher werfen wir doch mal eben zum Abschluss unsere Gedanken zum Rückspiel in den topf Burger.
2: Für mich ist das Spiel insgesamt ein, eine Chance, jetzt diesen Auftritt ein bisschen äh, gut zu machen, in Anführungszeichen, einfach zu zeigen, dass wir eigentlich mit einer Bundesliga-Mannschaft mithalten können, zu Hause, vielleicht mit einem 1 0 -1 sieg mit einfahren das, und dass die Mannschaft auch zeigt, wir sind konkurrenzfähig auf diesem Niveau, wenn der Tag passt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für den Verein, sich nicht so zu präsentieren, wie man das jetzt gestern getan hat. Aber meine, mein Strohhalm, woran ich vielleicht mich ein bisschen auf, aufziehen kann, und das ist ein dünnerer Strohhalm, sehr viel dünnerer Strohhalm, als das vor, vor, vor dem Spiel gestern war. Das ist vielleicht dieses, dass Stuttgart denkt, es ist schon vorbei. Lass uns mal nach einer Minute in Führung gehen mit 1 zu 0. Lass uns mal in, mit 2 zu 0 in die Pause gehen. Dann brennt der Volkspark und vielleicht ist das genug. Vielleicht ist das genug. Aber tut mir leid, wir haben auch gesehen, wenn Stuttgart das Gaspedal runtergedrückt hat, dann hat es bei uns wehgetan.
1: Was hat man jetzt gesehen? Ich glaube, Sheffield United oder Sheffield Wednesday hat das mal geschafft, äh, sowas aufzuholen. Ich sag mal so: Ich glaube nicht dran, aber es ist auch nicht unmöglich. Aber tatsächlich, was mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, ist, dass der HSV eigentlich ist schwer sich schwer tut, zu Null zu spielen. Und solange, wenn Stuttgart ein Tor spielt, ist der Drops gelutscht. Und wenn wir drei Tore schießen wollen, müssen wir einigermaßen offensiv agieren. Und dann kommen die halt mit so Spielern wie Führig und kontern uns aus. Und das ist das, was mir die ganze Mission sehr schwer erscheinen lässt. Aber ja, wollen wir erstmal gucken. Wie gesagt, es sind schon, man hat schon Pferde kotzen sehen. Ich glaube nicht dran. Aber äh, unmöglich ist nichts im Fußball.
0: Ja, für mich geht es am Montag auch eher mehr um Wiedergutmachung, um einen persönlichen Abschluss auch mit den Fans oder mit allen HSVerInnen im Volkspark und vom TV. Weil ich tue mich auch gerade schwer, an dieses sportliche Wunder zu glauben, dass es möglich ist. Etc. Ja, komm, geschenkt. Natürlich ist im Fußball vieles möglich. Und als ich mich heute auf die Folge vorbereitet habe, habe ich kurz überlegt, ob ich mir die unterliegenden Parameter irgendwie zu Rate ziehe habe kurz reingeschaut und habe sie dann wieder weggewischt, weil das bringt nichts. Das Rückspiel kann natürlich eine gewisse Dynamik annehmen, doch für mich war der Unterschied gestern Abend einfach zu groß, als dass ich aktuell daran glauben kann. Dennoch glaube ich, dass für die gesamte Saison und auch als Abschluss wäre es wichtig, sich noch einmal mit allem, was der Motor hergibt, in dieses Spiel reinzuwerfen und dem VfB so gut es geht zu ärgern und mutig aufzutreten, denn am Ende... Nimmst du die Stimmung aus dem letzten Spiel mit in die Sommerpause? Und ich glaube, es wäre mental auch für die Mannschaft, die Spieler, uns Fans, den gesamten Verein wichtig, sich nicht mit einer Niederlage zu verabschieden, sondern vielleicht, auch wenn es am Ende nicht zum Ziel reicht, trotzdem mit einem positiveren Gefühl in die Sommerpause zu gehen, um dann vielleicht auch mit etwas sachlicherer Ebene eine Gesamtanalyse durchzuführen. Ja, da habt
3: ihr im Grunde all, all die Punkte gesagt, die, die, die mir auch wichtig sind. Es braucht für das Wunder einen Sahnetag. Es braucht auch den ein oder anderen glücklichen Aspekt, der auf unserer Seite ist. Und ähm, abgerechnet wird zum Schluss, wir müssen daran glauben, auch wenn es schwerfällt. Wir müssen zumindest hoffen, wenn wir nicht dran glauben können. Wie sagte Tim Walter, wie, wie soll was Positives entstehen, wenn ich selber negativ bin? Ähm, da finde ich, ist jetzt gerade im Blick auf dieses Spiel sehr, sehr viel dran und alles, was wir aufbereiten können, müssen und sollen von dieser Saison machen wir danach. Genau und abrechnen ist auch ein gutes
0: Thema, wir sind mitten in unserer Spendenaktion und werden an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön vorab schicken. Es sind bereits über 500 Euro zusammengekommen für die vier Organisationen. Also das müssen wir natürlich durch vier teilen, aber über 500 Euro haben wir bereits eingenommen. Der Topf ist noch geöffnet. Ihr dürft ihn noch füllen nach eurem eigenen Ermessen. Wir freuen uns sehr. Vielleicht ähm, rechnen wir auch erst nach dem Spiel am Montag ab und verlängern die Frist noch ein wenig, falls dann doch ein paar Kurzentschlossene doch noch Lust haben, uns zu unterstützen oder die Organisation zu unterstützen, die wir rausgenommen haben, rausgesucht haben. Es ist bis jetzt wieder ein großartiger Erfolg. Und natürlich wird es auch von uns noch eine Abschlussfolge für diese Saison geben, zusammen mit dem Tippspiel-Sieger. Allerdings erst übernächste Woche. Wir lassen nächste Woche mal dann das Ergebnis vom Montag sacken. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.